0: C'est à vous. Bonjour. bonjour. Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, une odyssée africaine, Karen Blixen.
1: J'avais une ferme en Afrique, au pied des collines d'une gang. Mais tout avait commencé bien avant. Tout avait commencé au Danemark.
0: J'ai possédé une ferme en Afrique au pied d'une gonde. C'est par ces quelques mots que commence un des plus beaux romans du XXe siècle, La ferme africaine. Un récit autobiographique qui faisait de Karen Blixen un écrivain suffisamment célèbre pour qu'en 1954, en recevant le prix Nobel de littérature, Hemingway déclare que c'était à elle qu'il aurait dû être attribué. Après la mort de Karen Blixen en 1962, on oublia l'auteur de La Ferme Africaine, jusqu'à ce que beaucoup plus tard, Sidney Pollack rappelle son histoire dans un des plus beaux films des années 80, Out of Africa. On y retrouvait le parcours étonnant de cette femme qui jusqu'à sa mort n'avait jamais oublié les 17 ans qu'elle avait passés en Afrique et qui ont inspiré presque tous ses livres. Écoutez cette archive, un des très rares enregistrements de la voix de Karen Blixen, c'était le 27 juin 1961, un an avant sa mort.
2: Une très grande romancière est à Paris, il s'agit de Mme Karen Blixen, la romancière danoise dont on a très souvent parlé à propos du prix Nobel et qui est l'auteur, vous le savez, des sept contes gothiques et de la ferme africaine notamment. Vous avez notamment vécu en Afrique et je crois que ça a été une partie très importante de votre vie puisqu'elle a aussi influencé votre œuvre. Oui, j'ai passé 17 ans en Afrique comme fermier. J'avais une ferme de café et j'ai été très heureux. C'était un... un peu père glorieux l'Afrique ce temps-là. À Kenya, c'était la Kenya. Malheureusement, ça a changé dans mon temps. Le plus grand champ de la vie, c'était la relation entre l'européen euh, et l'indigène. Ce n'est plus la même chose.
0: Jean-Noël Lio, bonjour. Bonjour. C'était Karen Blixen elle-même en 1961 parlant de l'Afrique où elle a vécu, elle a vécu 17 ans entre 1914 et 1931. Un moment de sa vie que vous rappelez dans, dans votre livre « Karen Blixen, une odyssée africaine ». Alors, vous la connaissez bien, bien sûr. Vous, vous évoquez l'écrivain, l'aventurière en Afrique. Moi, j'ignorais totalement qu'on euh, puisse entendre sa voix pour tout le monde. Karen Bixen, c'est Meryl Streep dans « of Africa ». Et voilà qu'on vient de l'entendre. On vient d'entendre de parler euh, très bien le français. Vous aviez
3: entendu sa voix déjà J'avais déjà entendu sa voix en français, en anglais et en danois. Et elle, et elle, a, elle parlait le français dès l'enfance. Le français et anglais comme l'exigeait son milieu social au Danemark à l'époque.
0: Elle était passée en France, je crois, pour y faire apprendre la peinture. Voilà. Elle des... a
3: séjourné deux ans à Paris où, effectivement, elle avait déjà commencé les beaux-arts au, au Danemark et elle a poursuivi ce, 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 son travail de peintre, mais sans grand intérêt à Paris à ce moment-là.
0: Alors c'est une femme qui appartient à une famille qui a de la fortune, elle a 28 ans, elle ne manque de rien, euh, on lui passe un peu tous ses caprices. Qu'est-ce qu'elle est, qu est partie faire en Afrique en 1914 On a l'impression en vous lisant qu'elle cherche plus à fuir le Danemark et la vie qu'elle y mène. Qui a découvrir l'Afrique qu'elle ne connaît pas.
3: Il y a les deux éléments. Évidemment, elle veut fuir le Danemark. Elle trouve que c'est une vie très bourgeoise, très morose, où il ne se passe jamais rien. Il faut il faut dire, il faut rappeler qu'elle était une une jeune une fille. Donc automatiquement, ses frères étaient très bien dotés. En termes d'héritage, ce n'était pas le cas d'elle et de ses sœurs. Et elle disait toujours avec cette manière très excessive qu'elle en était réduite ou à, à la prostitution ou au mariage. Et donc, il fallait bien trouver une solution. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne se voyait pas à végéter toute sa vie au, au Danemark. Et donc, elle a choisi de partir en Afrique, on par le biais de ce mariage, pour chercher l'aventure, pour se réaliser par le biais de cette plantation de café. Il y a aussi un personnage qui
0: a beaucoup compté, qui apparaît dans votre livre, alors qu'il est mort bien avant qu'elle ne parte en Afrique, puisqu'elle avait dix ans quand il est mort, quand il s'est suicidé. C'est son père, Wilhelm. Au, au fond, elle aime l'aventure. Et la seule personne qui est vraiment incarné dans sa famille, c'est son père qui était parti, lui, en Amérique à la découverte des Indiens d'Amérique, d'Amérique du Nord. Et, et c'est un personnage qui l'a marqué. On a ah, l'impression oui. presque qu'elle voulait lui ressembler en partie. Tout à fait.
3: Il y a à la fois un phénomène de, 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 de transfert. Il devient la référence masculine absolue dans sa vie. Elle, aura, elle va chercher des doubles de son père chez tous les hommes qu'elle a, qu a aimés. Et c'est vrai que Wilhelm Vila, Linéen est quelqu'un qui incarnait. c'est ce qu leur nom de famille. Voilà, c'est le, le nom de famille. Encore, oui. euh, est étant le nom de son mari, oui. qui ce qu'elle attendait d'un homme C'est-à-dire l'amour des femmes, de la guerre, des voyages Et c'est vrai que cet homme a vécu avec les Indiens d'Amérique du Nord Les tribus pendant des années à la, à la fin des années de, du XIXe siècle Et elle a essayé de, de, de revivre d'une autre manière euh, Cette expérience-là avec les tribus africaines Donc c'est vrai que son père lui a donné aussi le goût de la liberté il, il, ne la traitait pas comme une petite fille. On, on l'a sortie du gymnase où on l'a cantonné avec ses sœurs. Et donc, ils allaient se promener pendant des heures. Il parlaient beaucoup. Et, il, et je pense que c'était une influence intellectuelle aussi très, très importante.
0: Puis, un père idéalisé qu'elle va, je suppose, euh, comme c'est souvent le cas, rechercher dans d'autres hommes. Elle ne le trouve pas parce qu'à 28 ans, euh, elle est toujours euh, célibataire. Et elle épouse, mais c'est pas un mariage d'amour à proprement parler. Elle épouse un, un baron suédois qui va lui donner d'ailleurs son nom à elle. Karen, qui s'appelle Dinesen, devient Karen Blixen. C'est Brohr von Blixen. Ce n'est pas un mariage d'amour. Qu'est-ce qu'elle attend de lui, en fait Est-ce que c'est un titre Elle est un peu snob, hein. Karen oui, c'est
3: le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'elle était amoureuse de son frère jumeau. Le frère jumeau a repoussé Karen, et donc elle s'est rabattue sur le, le, le son cadet. Euh, et elle attendait de lui, effectivement, la liberté par le mariage et un titre. Et elle savait qu'avec ce type d'homme, elle ne serait pas. il n'exigerait pas d'elle une vie bourgeoise. Et lui effectivement qui avait un titre mais pas d'argent savait qu'elle allait recevoir une dot très importante donc c'était quelque chose d'assez cynique des mariages de raison au fond tel qu'on les pratiquait dans ces milieux et, euh, et donc c'est comme ça qu'ils ont décidé de partir tous les deux à l'aventure en Afrique.
0: Oui parce que c'est lui qui cherche une dot pour acheter ce qu'il va faire avec l'argent de sa femme euh, une propriété euh, en Afrique initialement ça devait être pour l'élevage et oui. ça va se transformer en plantation de café et donc c'est en Afrique qu'elle va le, le rejoindre en 1914 il est parti avant elle pour se marié le 14 janvier 1914 à Mombasa
1: De par les pouvoirs qui me sont conférés par le gouvernement de Sa Majesté, je déclare, je déclare que le baron Bror von Blixen, citoyen de Suède, est... Et quel est votre nom, ma chère Bon oh, sang, je vous avais dit comment elle s'appelle. Karen Christensen-Denison. Et Karen Christiansen, sujet féminin du roi de Danemark, sont désormais de ce fait mari et femme. <rire> Dieu bénisse cette Assemblée. God save the king. Hey,
2: God save the king.
1: Je
0: Karen Blixen, à Mombasa, le 14 janvier 1914. Euh, on y change bien sûr le God Save the King, puisque nous sommes dans une colonie britannique, jean
3: Oui, il s'agissait encore de l'Afrique orientale anglaise à ce moment-là, ce n'est pas encore le Kenya, et donc sous domination euh, britannique, avec les, les grands colons pionniers comme Lord de la Mer, qui est une figure légendaire de de l'Afrique à ce moment-là, et Karen était très attirée par ces hommes. C est, c est... Elle n'aimait pas du tout les petits bourgeois anglais. Elle trouvait que c'était. Elle dit que la middle class anglaise est une forme de mort pour elle. Elle n'aimait vraiment que. Elle... Au fond, elle disait qu'elle n'aimait que les tribus indigènes ou l'aristocratie.
0: Non. Non. rien entre les deux, entre les deux. alors justement elle n'a pas forcément de très bons rapport avec euh, une bonne partie des, des, de la colonie britannique qui se trouve d'ailleurs il y a beaucoup d'autres nationalités mmh. euh, c'est pas encore le Kenya hein. il, y a, il y a encore il y a des Suédois puisque son mari est Suédois euh, et puis alors euh, elle arrive en 14 c'est à dire l'année de la guerre et là tout de suite on commence à la soupçonner euh, d'avoir de la sympathie pour l'Allemagne parce qu'il faut rappeler que euh, Karen Blixen est d'origine danoise que le Danemark est resté neutre pendant toute la guerre, et qu'à côté, au sud de l'Afrique orientale allemande, le futur, euh, de l'Afrique orientale anglaise, le futur Kenya, il y a une colonie allemande qui s'appelle l'Afrique orientale allemande, ce sera le, la future Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, et on oublie que la guerre s'est aussi déroulée en Afrique, évidemment de manière beaucoup moins tragique qu'en Europe, mais
3: il y a eu des combats. Et des pertes terribles d'ailleurs parmi les tribus. Alors il est vrai que euh, c'était injuste d'ailleurs de la part des Anglais ce, 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 cet ostracisme, parce que tout de suite les, 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 la colonie scandinave s'est mise de leur côté, mais bon, malgré tout, euh, de par les liens de l'Allemagne et du Danemark, on les soupçonnait, et Karen avait la, une grande amitié pour le général Von Leto, qui était un, un héros de guerre de la Première Guerre mondiale allemand, et donc ça l'a rendu on l'a soupçonné. suspecte oui ouais. très suspecte à cause de cette amitié.
0: Alors cela dit, euh, son mari, un hein, bror euh, von Blixen, va partir euh, se battre aux côtés de, des Anglais. Tout à fait, Il fait de de, lui, la de la Il y, y a pas de, c'est très clair. Euh, et puis elle-même va le rejoindre d'ailleurs au fin fond de... là. Elle commence vraiment à découvrir l'Afrique profonde parce qu'en pleine guerre, elle part mm. euh, le rejoindre dans, dans le sud de, euh, du, du Kenya. Alors le, le mari, elle, elle, elle le voit très peu. Hein, en... ouais une fois la guerre finie, euh, il chasse beaucoup et puis un jour il revient avec la syphilis
3: Oui, il revient avec la syphilis parce que c'était un homme qui avait de nombreuses aventures à la fois avec des femmes blanches et noires et on pense qu'il a attrapé la syphilis avec une femme maasai d'ailleurs et sans prévenir sa femme bien sûr il était, totalement, il était irresponsable dans tous les domaines euh, dans l'achat de cette plantation de café comme dans sa sexualité et c'est vrai qu'un jour Karen se retrouve très malade à un degré très avancé d'ailleurs quand, 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 quand elle voit son médecin et ça va être à l'origine de, de, de l'une de ces grandes tragédies puisqu'elle sera malade jusqu'à la fin de ses jours on va pouvoir enrayer la syphilis au deuxième niveau de contamination mais comme elle est traitée avec du mercure, avec du cyanure elle va souffrir d'un empoisonnement aux métaux lourds qui vont lui déformer la colonne vertébrale et jusqu'à la fin de ses jours, sa vie sera un calvaire oui, parce que c'est vraiment une femme,
0: elle a vécu quand même très longtemps puisqu'elle est morte en 1962 mais c'est vrai. vraiment une femme décharnée d'ailleurs vous avez hum. plusieurs photos dans votre livre mais vous ne hum. montrez pas celle-là où on voit une femme mmh. très amaigrée, elle était un peu anorexique.
3: Elle était anorexique de toute façon. Oui.
0: Elle avait ce rapport-là. Euh... Alors elle est partie pour se faire soigner, elle est partie en Europe pendant la guerre, pendant plus d'un an, euh, notamment euh, au, au Danemark. Puis alors elle revient un peu en femme libre, elle va se séparer euh, de son mari qui ne va pratiquement plus vivre euh, avec elle. Euh, elle achète euh, une nouvelle maison, Mbogani House, hein, qui, euh, que l'on voit mm -hmm. aussi en photo dans votre livre. Et puis elle entretient une petite cour d'européens lettrés, attirés euh, par les talents de conteuse de cette Azad africaine, hein, c'est le mot que vous employez. Et parmi ses invités, un homme dont elle va tomber amoureux un aristocrate anglais, Dennis Finchaton, joué par Robert Redford dans le film de Sidney Pollack. Vous chantez Jamais. contez vous des histoires
1: Ah, oh, je n'ai pas ma pareille pour en raconter. Hmm.
2: <rire> Et maintenant, il nous faudra une histoire.
1: Quand je raconte une histoire à mes nièces danoises, je leur demande toujours de me donner la première phrase.
3: Il était une fois un Chinois errant qui s'appelait Chen Wang. Il vivait dans un faubourg de Londres avec une jeune fille qui s'appelait Charlie.
1: Cheng Wang vivait seul dans une chambre de la rue Formose à Londres, au-dessus de la lanterne bleue. Il s'asseyait à sa fenêtre et dans son pauvre cœur aux aguets, d'étranges échos lui parvenaient de son pays. Il le voyait. L'enfant morte et le seigneur de la guerre. Elle portait le cadeau qui lui avait offert un collier de perles à son cou.
0: Et c'était un extrait de Hot of Africa, bien sûr, une soirée de Karen Blixen en Afrique avec l'homme qui a. Le plus profondément marqué, c'est sa, sa vie, Denise Finchaton. Euh, vous dites que c'est lui qui l'a révélé, elle, à elle-même.
3: Oui, il l'a révélé, à la fois sur le plan érotique et sur le plan littéraire. C'est-à-dire qu'elle a d'ailleurs commencé à écrire les, les contes gothiques pour lui. C'était un homme qui s'ennuyait très rapidement. Et elle savait que pour le captiver, il fallait lui raconter des histoires. Il fallait qu'elle l'enchante par sa conversation. Et elle a déployé des trésors d'imagination de, et d'énergie pour le retenir. Et donc, c'est pour ça qu'elle est, elle est devenue écrivain par amour pour lui.
0: Ah oui, mmh. il n'était pas question pour lui, très indépendant, pas question de mariage.
3: Non, pas question. D'ailleurs, elle a peaufiné un personnage pour, 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 pour séduire Denis Finchaton, le personnage d'une femme dandy, comme ça, d'une femme extrêmement libre, très indépendante, qui n'attendait rien de, de, de l'amour bourgeois. Il se trouve qu'en cours de route, ça a changé. Parce qu'avec la maladie, avec la pauvreté, elle a eu besoin d'une épaule, et lui n'a jamais voulu lui offrir. Lui n'a jamais il changé.
0: Il est plus, plus déplaisant dans le portrait que vous faites de lui que dans le film de, de Polak. Parce que, à un donné, il a, elle a besoin d'argent, elle lui en demande, et puis lui,
3: il lui envoie ses avocats. C'est ça. Mais si vous voulez, dans le film de Polak, est un film très romanesque. Le, le, le personnage incarné par Robert Redford est très édulqué. Corée. Mmh. Dennis Finchatton, le vrai Dennis Sunshine est beaucoup plus complexe. Mmh. Il était bisexuel, il n'a il, il il rien à voir avec ce personnage un petit peu quand même, euh, romantique à l'extrême, qui était Robert Edford dans le film. Il y a quand même, c'est ce, une des plus
0: belles scènes du film, il y a ce safari, parce que c'est un grand chasseur, c'est son activité principale, c'est ça. Il, il organise des en fait. safari. Voilà. Et, et puis, il l'amène avec elle, euh, il l'amène avec elle au, au fin fond de, du Kenya pour, pour chasser tous les deux, c'est assez. Ah oui,
3: mais leur histoire d'amour est extraordinaire, parce que non seulement ça passait par la conversation et la littérature, mais par les promenades à cheval, par les safaris, par l'avion, parce qu'il a ramené un avion aussi les six derniers mois de sa vie pour dans le, le faire visiter la Afrique, dans lequel il mourra. Donc, il y a tout cet aspect-là. Mais il y a une apreté qu'elle aimait, d'ailleurs, parce qu'elle attendait ça d'un homme. Euh, elle, a, elle a eu des hommes bien plus adorables dans sa vie qui ne l'intéressaient pas. Elle pensait qu'il fallait cette, ce cynisme et cette dureté.
0: Il y a beaucoup d'autres personnages tout à fait extraordinaires qui gravitent autour d'elle dans sa dans sa maison euh, africaine. Euh, des, des Européens, euh, d'abord, euh, notamment, par exemple, une, une jeune fille, euh, beaucoup plus jeune que Karen Blixen, euh, et qui, et qui, qui 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 est, était appelée à un destin étonnant, mm. et qu'elle découvre, qui dont elle devient l'amie en Afrique, qui Béril Markham, c'est ça,
3: euh, Jean-Noël Alors, Beryl Markham, que l'on connaît maintenant parce qu'elle a traversé l'Atlantique la, en 1936. La première première, fois, première femme. Première mais... femme, absolument. Elle est une légende du monde de l'aviation. Et c'est une jeune femme qui a été élevée en, en Afrique. Sa mère avait disparu parce qu'elle avait abandonné leur, son, le, son mari, un homme très difficile, qui lui a abandonné sa fille. Et elle a été élevée comme un petit garçon des tribus africaines. Elle parlait d'ailleurs toutes les langues, Swahili, et Kikuyu. Elle, elle se battait mieux que... que... Que, que, que tout une sauvage jeune, ah ouais. jeune, très belle et qui est devenue un petit peu la fille spirituelle de Karen. Elles avaient 10, 17 ans de différence et quand Beryl a eu des problèmes, elle l'a accueillie à la ferme et il y avait une très grande complicité qui n'était pas du tout d'ordre intellectuel, qui était plus par l'humour, par leur amour de l'Afrique et par ce goût des promenades à cheval qu'elles avaient. Et effectivement, euh, Beryl Markham va lui voler Denison Shatton mmh. parce qu'elle n'a pas une once de moralité et ça Karen ne l'avait pas compris.
0: Alors ce qui rend le, le personnage de Karen Blixen vraiment sympathique, c'est les rapports qu'elle a avec les Africains alors il y en a deux qui ont particulièrement compté d'abord il y a celui qui l'accueille le jour où elle arrive en Afrique en 1914 c'est Farah qui est un peu son, son homme à tout faire oui, qui sera son confident pendant, pendant 17 ans oui. euh, on le voit d'ailleurs sur, sur la couverture de
3: votre livre Farah alors Farah c'est un personnage extraordinaire c'est l'homme qui aurait été le plus loyal au fond de toute sa vie et c'est vrai qu'il l'accueille il est le premier quand elle arrive en Afrique et il sera la dernière personne il a, qui va l'amener jusqu'au train mmh. quand elle quand elle repart. Et entre-temps, il aura été là dans toutes les épreuves, les moments de joie comme les comme les tragédies. Et c'est c'est un personnage extraordinaire. Elle dit d'ailleurs que personne n'aura fait dans, dans, pour elle ce que Farah a fait mmh. euh, jusqu'à jusqu la fin quand elle est obligée de vendre et que il la protège, et qu'il la suit partout pour la soutenir. C'est une complicité absolument extraordinaire. Il
0: y a un autre personnage aussi assez assez amusant, Kamant. Hein, c'est un, oui. un, un petit un petit Africain euh, qui était malade qu'il
3: avait très malade. Et, et elle l'a elle... découvert d'ailleurs dans un état où tout le monde pensait qu'il allait mourir et donc ça ce qui a existé c'est la fameuse scène dans le film où il enlève la bande autour de sa jambe et en fait il va devenir un génie de la cuisine elle, il, il ne sait pas lire bien sûr donc il est incapable de lire un livre de cuisine mais elle va lui, de, lui donner des cours et sa table va devenir très célèbre en Afrique grâce à lui un ah oui, ça, on se refusait rien, les ah, les grands refusait vins rien et, et puis elle recevait le, 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 le prince de Gade donc le futur duc de Windsor après son, 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 oui. après son abdication donc elle l'a reçu en Afrique la terre entière Hum. Et, et ça, commenté au fourneau, assurait sa réputation d'hôtesse.
0: Et puis, alors, il y a les, les Africains. D'abord, il faut rappeler quels sont les peuples qui vivent dans, dans la région. Les Kikuyu, surtout. Oui. Les Somalis, oui. les Maasai. Ceux qu'elle emploie dans sa plantation de, de café. Et vis-à-vis -vis desquels, ces sentiments évoluent au début il y a vraiment un grand paternalisme, peut-être même du mépris,
3: elle dit, mes gens, mes indigènes, ça, mes nègres. Temps. Ça c'est son côté féodal, elle le dit tout le temps. Mais c'est un pacte, si vous voulez. Elle dit, je vous protège, et vous m'adorez. Mais elle va être à la hauteur de ses droits, et de ses devoirs. Donc, elle est, elle est si vous voulez, je trouve qu'elle est très honnête par rapport à ça. Et eux vont l'accepter, bien sûr, parce que personne ne sera jamais occupé d'eux, oui. comme elle. Et, et ce qui est intéressant, c'est que à la fin des années 70, au début des années 80, on a encore des témoignages de Noirs qui disaient qu'ils n'avaient jamais vu une femme blanche prendre un bébé noir dans leurs bras. Mm. Elle avait une manière de se comporter avec eux, comme aucune femme blanche ou aucun homme blanc, d'ailleurs, dans la colonie, ne l'avait jamais fait. Et ces
0: sentiments ont évolué. Hein. Oui. des préjugés oui. des Européens quand elle arrive, et après, elle
3: les appelle « mes frères » africains. C'est-à-dire qu'elle a un côté paternaliste, comme vous le rappeliez très justement, mais elle les aimait quand même dès le départ, pour leur, ce côté mystique, cette élégance, plus pour des raisons, je dirais, d'ordre esthétique. Mm. Et après, elle va effectivement euh, développer de véritables amitiés avec eux.
1: J'aimerais que les Kikuyou aient une école.
3: Ce sera matière en
1: poignade.
2: Le chef dit que les enfants plus haut que ça ne doivent pas apprendre à lire.
1: Dis-lui que tous les enfants doivent aller à l'école.
2: Non, Sabou. Ça, ça c'est un chef. Tu n'es pas un chef. C'est absurde. Ce n'est pas bon pour les grands d'en savoir plus plus que ses chefs. Quand ses enfants seront grands, alors ses chefs peuvent être morts. Éléphant
0: cette étude de musique toujours tirée de ce film Out of Africa. Alors cette école on l'a entendu elle a vu le, le jour Jean-Noël Lio, elle a même, Karim Blixen a même engagé un missionnaire pour, mm. pour faire étudier les, les, les enfants Kikuyu. mais là elle avait beaucoup d'adversaires, hein, aussi bien oui. les colons anglais que euh, certains chefs africains qui se méfiaient, au fond vous allez les apprendre à apprendre à lire mais où est-ce qu'on va
3: mm. C'est-à-dire que d'abord elle avait créé une clinique et après elle a eu l'idée de cette école parce qu'elle avait découvert les travaux de Maria Montessori donc cette pédagogue italienne et elle avait envie d'écrire de, de créer une école Montessori en Afrique. Bon, évidemment, ça n'était pas possible pour des raisons financières, et elle a quand même donc créé cette école avec ce missionnaire. Et tout, tout le monde, y compris Finchaton, qui était très ouvert à cette démarche et qui partageait son amour des tribus noires, lui a dit c'était complètement ridicule. Parce que on va leur permettre de lire et d'écrire, disait Finchaton, mais rien ne suivra. Des, Karen n'était plus visionnaire. Elle, elle disait, nous avons la responsabilité de les éduquer parce qu'un jour ils prendront la tête sur le plan politique, économique Mais et de leur pays et il faut qu'ils soient prêts. Jean-Hélio, on est dans, dans les années 20 oui. vous, vous, vous semblez
0: dire qu'au fond elle était des gens anti-colonialistes, en tout cas favorables à l'indépendance.
3: Elle l'est, elle est partagée, c'est-à-dire qu'elle est vous savez, c'est une femme, C'est un, elle est un gouffre de contradictions. Donc elle est fascinée par les grands colons et à côté, elle, elle s'oppose à eux, lors de la mer et tous ces, tous ces gens l'ont trouvé irresponsable et elle va. ils, ils vont cesser d'être ses amis à cause de ça justement aussi. Mais elle elle tient bon parce qu'elle pense que... Le... Elle a honte, au fond, aussi, de, de la médiocrité des Blancs à, à, envers les Noirs. Elle visitait les, 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 les villages, elle voyait les maladies qui avaient été apportées, la manière dont ils n'étaient pas soignés. Donc, c'était comme si elle avait une espèce de culpabilité collective à elle seule, et elle est, elle essaie, à son échelle, elle a essayé de tout faire pour les, pour les sauver.
0: Alors, cette école si c'est un peu un échec, malgré tout, c'est aussi pour des problèmes d'argent. Or, ces problèmes d'argent, on n'a pas parlé, mais au fond, ils se sont posés pendant toute la durée de son séjour euh, dans sa plantation de café en Afrique, par parce que eh ben, cette plantation, elle coûte beaucoup plus cher qu'elle ne rapporte. C'est un gouffre euh, oui. financier et ça va l'obliger à vendre la propriété. En, Ce qui en, en s'est passé, c'est que
3: Bror Blixen, fidèle à lui-même, avait acheté cette plantation sans consulter d'experts. Et à cette hauteur, le café ne pouvait pas pousser. À 2000 mètres. Voilà. Donc. Il fallait faire de l'élevage. Bon, il a voulu faire du café, ça n'a jamais marché. Et il, elle est quand même restée parce que, comme entre temps, elle était tombée amoureuse de Finchaton et qu'elle s'était tellement attachée à ce pays, à ses habitants, elle ne voulait pas partir. Donc, elle a tout fait pour essayer de s'en sortir. Sa famille, il faut quand même raconter que la famille danoise était extrêmement généreuse. Moi, j'ai converti en euros ce que fait, ce que ce qu la somme actuelle, donc de, ce que ils lui ont donné pendant 17 ans, c'est absolument faramineux pour enflouer ses caisses. Bon, à un moment donné, ça n'avait plus aucun sens et elle a dû vendre. Puis un jour, donc, effectivement,
0: elle, ça, elle, elle vend, ça s'arrête, elle décide de partir, ce qui devait être un crève-coeur, d'autant plus que l'année où elle s'en va en 1931, c'est aussi la mort de Finchaton, hein, qui, qui meurt euh, qui, avec son avion. avec son tombe, avion. C'est vraiment une femme marquée par les épreuves en permanence, euh, Jean-Noël Lio.
3: On a l'impression, au fond, que ça n'est qu'une succession d'épreuves. Vous appelez les Shouri. Hein, oui, ça. les chauris. Alors, le, le mot Shouri, c'est un mot swahili qu'elle emploie beaucoup dans sa correspondance, qui désigne les tragédies, les malheurs. Et c'est vrai que euh, la maladie, l'abandon, la pauvreté, euh, tout, tout c'est une succession de tragédies. Hum. Alors maintenant, c'est très idéalisé parce qu'on voit l'Afrique, cette maison merveilleuse euh, et, et cette histoire d'amour grâce à ce film. Mais la réalité était beaucoup plus âpre. Hum.
0: Et puis c'est ce retour donc au Danemark en 1931. Euh, elle est divorcée. Il faut le rappeler depuis longtemps déjà oui. de, de son mari. Donc elle, en principe, c'est plus la baronne hein, de ah, oui. euh Et puis elle revient au Danemark où plus personne au fond ne la connaît. Hein. Et ce sont ses livres finalement euh, qui ont qui l'ont fait connaître dès le début des années 30. Écoutez-la parler de sa vocation d'écrivain un an avant sa mort en 1961.
2: J'ai euh, commencé à écrire lorsque je n'avais que 17 ans. J'ai publié trois petits contes dans le magasin du Danemark et vraiment, on m'a assez encouragé, continué, continué, écrivez Mais moi, je ne voulais pas. J'ai dit non, c'est la dernière chose que je vais faire dans la vie. J'aimerais voyager, j'aimerais voir le monde, j'aimerais faire des amis, monter à cheval, danser, toutes les autres choses, mais je ne veux pas devenir un... Printed matter. Comment dites-vous ça en français Je une crois qu'on pourrait dire oui, euh, de la matière imprimée. Enfin. Oui,
0: c'est cru ce que disait Karen Dixon elle-même en 61 jean Liu. On a l'impression qu'au fond, la littérature, c'est un peu par défaut qu'elle l'a choisie. Elle préférait l'aventure, les voyages, la danse.
3: Je pense que c'est aussi un petit peu pour faire belle la figure. Elle affiche toujours cette manière de vivre très aristocratique où, au fond, les efforts ne comptent pas. Dans les coulisses, elle travaillait comme une folle et elle avait envie effectivement de laisser une oeuvre mais elle avait toujours besoin d'afficher cette nonchalance, mais c'était très étudié quand même je crois, mmh. il est vrai qu'elle avait tous ses appétits qu'elle adorait voyager, avoir des amis, sortir avoir une vie culturelle et sociale mais la littérature a beaucoup compté, je crois qu'au au fond elle s'est prise à, à, au jeu très rapidement mmh.
0: ce qui est étonnant euh, aussi c'est quand même, euh, elle écrit euh, essentiellement sur l'Afrique, la plupart de ses livres ou beaucoup de ses livres sont des souvenirs qu'elle a gardés, qu'elle a plus ou moins romancés euh, et c'est par, par la littérature qu'elle s'est fait plus connaître que par son action euh, en Afrique, et elle n'est jamais revenue en Afrique. Elle quitte l'Afrique en 1931, elle est morte en 1962, elle n'est jamais retournée en Afrique. Pourquoi Alors qu'il y avait un attachement
3: évident, viscéral. Oui, absolument. Alors, elle avait des tentations, mais d'un autre côté, quand elle a publié la Ferme africaine en 1937, elle disait, si vous, êtes, si vous aimez l'Afrique le, 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 dont je parle, n'y allez pas. Elle a, tout ça a disparu. Donc, elle était... C'était entre attraction et pulsion. Elle suivait de très près l'évolution politique du pays, euh, indépendance, etc. Donc, elle était très tentée, par moments, de négocier des Contrat avec des magazines pour partir en, en tant que grand reporter, mais euh, bon, on n'a jamais franchi le pas, aussi pour des raisons de santé. Il est vrai qu'à un moment donné, elle aurait pu y retourner, et bon, il y a une reconnaissance de crise de syphilis, qui fait qu'elle était euh, paralysée pratiquement sur son lit, donc elle n'a pas pu partir. Oui, et oui, puis je dis, vous le
0: dites, anorexique, maigre comme oui. tout, euh, elle, alors la, ça aussi, c'est devenu un en j'entends oui.
3: euh, À la fin, elle disait « je veux être l'être humain le plus mince de, du monde ».
0: Donc elle se laissait mourir de faim. Elle a été marquée par l'Afrique, Jean-Noëllio. Est-ce qu'elle a marqué l'Afrique Est-ce qu'on se souvient d'elle aujourd'hui dans ce qui est devenu le Kenya indépendant
3: Oui, Nairobi en particulier, sa maison. La maison est visitée euh, tous les jours par, des, par des, des centaines de touristes et les Maasai, pour quelques dollars, font une danse. Enfin, c'est assez pathétique maintenant. Au fond, tout ce qu'elle détestait, c'est-à-dire le côté petit bourgeois et mercantile, c'est maintenant ce qui est devenu sa maison et dans une banlieue qui s'appelle Karen. Les promoteurs immobiliers ont ah fait oui. des petits pavillons euh, de, de, de fonctionnaires. Enfin, c'est assez euh, c'est déprimant.
0: Merci en tout cas de vous avoir rappelé cette, cette histoire assez Merci pathétique, à assez non, belle. Jean-Noël Lio, je, une histoire que l'on retrouve donc dans votre livre, Karen Blixen, une odyssée africaine qui a été publiée chez Fayot. Je rappelle aussi qu'il faut lire l'œuvre de Karen Blixen, si on ne la connaît pas, et notamment, euh, ses principaux romans, une, une, une ferme africaine, Le Dîner de Babette, par exemple, qui sont publiés chez Folio. Et puis, voir aussi ce film, ce très beau film de Sidney Pollack, Out of Africa, qui a obtenu cinq Oscars en 1985 et qui est distribué en DVD par Universal. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Arnstram et Jean-Philippe Jeanne, documentation Virginie bloch Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilak. Demain, dans notre émission, un grand bond, 25 siècles en arrière, au temps des guerres médiques... Et...